0: ¿Cuáles son las que son? ¿Cuáles son las que son? ¿Cuáles son las que se sienten? ¿Cuáles son las que se entienden? Mi gente, mi Santino, mi Santonian. Estamos Santonian. Estás escuchando el podcast oficial de los hacks y de los bumpy consejos. Directamente de The Tit of the Vac. Edman, Edman Ed, Man, Ed Eddie Boy, Eddie Manso, Eddie Bolones, Eddie Gárgola, todos los Eddie, todos los boys, todos los mans. Ah, estamos sintiéndonos bien Este programa es traído por Nada más y nada menos que Starving Artist El servicio de consulta De negocios ilegal Para artistas y creativos Si eres un artista Si eres un creativo Si tú usas la creatividad y la imaginación Para sacarle valor A tu negocio Tú tienes que Estar enterado de Starving Artist En verdad porque tienen, la, la tienen Mano Servicio de consulta directamente a tus manos Temas que tú necesitas saber Para que tú tengas la mejor carrera creativa Para que tú tengas el mejor negocio creativo Seas un artista musical, escritor Diseñador de videojuegos ¿Ok? Haces aplicaciones móviles Starving Artist es el lugar, mi gente No lo piensen dos veces Visiten starveartist.com O síganos en las redes sociales Para que conozcan lo que hacen Y cómo te pueden ayudar Anyway, volviendo a la grasa de la masa de la mostaza este episodio está en Maximus, ¿ok? Este episodio está en Maximus, vamos a estar hablando de unos temas bien poderosos. Y estamos cada día más cerca de una gran noticia que tengo para ustedes, una gran sorpresa que tengo, algo nuevo, algo que yo espero que les guste, porque me he fajado en hacerlo para cagarlo y traerlo a ustedes. ¿ah? ¿Pronto les voy a decir lo que es? Todavía no. Y ya sabes dónde conseguirme y seguirme en todas las redes Silvino Edward, Edman, y ya tú sabes, mi gente, pues vamos a entrar Yo creo que ya tenemos que quitarle las bollitas Vamos a salir el bunny slope, ¿ok? Vamos a quitarle las ruedas al triciclo Para entrar en la, en la verdadera gordura, ¿ok? En el verdadero girthy, ¿no? Girthy, be girthy Yes Yes, I love the girthiness Esas son las que son Vamos a entrar Quítatelo Ven y desnúrate conmigo en lo que nos zambullimos en esta ternura del intelecto. Vamos para encima. Moisés en el desierto. Este episodio se llama Moisés en el desierto. Yo pienso mucho en esa frase. Cuando pienso que estoy perdido pues digo como Moisés en el desierto, cuando me encuentro que estoy dando vueltas alrededor de algo y algo y algo y algo y algo por mucho tiempo y no consigo hacer un avance, estoy como Moisés en el desierto. Pero en este caso también Moisés en el desierto tiene otro, otro con, otra connotación, tiene otro, otro significado bajo este contexto. Yo quería tomar este episodio para hablarles de un tema que llevo meditando por muchas semanas. La realidad es que tenía anticipado hablar sobre este tema en particular en mi especial en vivo, El Camino al Bigness, que pronto anunciaré. Pero lo decidí dejar fuera porque es un tema tan y tan denso que no lo puedo encajar de pasada en algo así que no voy a discutir a profundidad. Y por eso decidí hacer un episodio dedicado exclusivamente a esto. Y estoy hablando del liderazgo, de ser líderes de hombres y mujeres. Y por eso el título, Moisés en el desierto. Moisés llegó del mar, del mar llegó Moisés. ¿Qué es ser Moisés en el desierto? Sencillo. Es llevar a tu gente a la tierra prometida. Moisés en el desierto llevó a su gente a la tierra prometida. Después de tiempo y murió al verla. Nunca llegó. Pero su gente llegó. Y liderazgo Moisés en el desierto que es un presagio? El martirio. Vamos a ver cómo el martirio afecta, cómo el martirio es tan y tan parte del liderazgo en muchos aspectos. Y por eso la analogía de Moisés en el desierto cobra tanto significado. llevo meditando sobre este tema porque me he encontrado confrontándome con mis capacidades de liderazgo en todos los aspectos de mi vida. En mi vida personal, en mis relaciones, en mi profesión. Porque en cada uno de los aspectos de nuestra vida nosotros podemos asumir posturas de liderazgo y ser capitanes de cualquier situación. A veces cuando pensamos en líderes nos vienen a la mente personas que dirigen grandes grupos de personas como gobernantes o capitanes de industria. Pero el liderazgo es una cualidad muy interna que no tiene nada que ver con cuánta gente haya envuelta en la cosa. Claro, tiene que haber gente porque un líder sin seguidores no es líder. Tú no puedes hacer las cosas solo o a solas y llamarte un líder. Tú necesitas gente para liderar. Pero mi conclusión ha sido no esperes a que tengas un grupo grande frente a ti para comenzar a mostrar cualidades de líder. Eso no es el momento de hacerlo. El liderazgo tiene que empezar en el núcleo más mínimo. Tan sencillo como un, un grupo de, de dos personas, un dúo. Y les quiero compartir una experiencia muy personal que he estado atravesando junto con mi pareja en estos días, nosotros hemos sufrido una tragedia personal. Una pérdida de un ser querido. Y es una lucha constante cuando tú tienes una tragedia combatir el sanar con ese dolor. Es una cosa que toma tiempo. Es una situación extraña que te toca la puerta sin avisar y es una desafortunada noticia de que, mira, ahora tienes que bregar con esta tragedia en tus manos. Y no solamente eso, que tienes que bregar con eso en, en tu hogar, compartiéndolo con, con la persona que tú amas. So, ambas personas están compartiendo la tragedia. Y así hemos estado, Pin y yo, compartiendo angustia. En un momento ella está triste y desconsolada. Y en el otro yo. Y somos dos personas que estamos pasando por exactamente lo mismo. Y hemos tenido que sacar de nosotros algo que no tenemos. Porque ese vacío, se, eso se vació. Ahora es un vacío. Y no hay cómo llenarlo. Y tú tienes que sacar de donde tú no tienes para llenarlo. Y entonces también tienes que sacar de eso para darle a otra persona porque tienes que consolar a esa persona. Eso es un cóctel de sentimiento. Y entonces tú te estás preguntando qué carajo tiene que ver esto con el liderazgo. Y ese es precisamente el punto. Que el liderazgo no discrimina con la circunstancia ni la cantidad de personas. El liderazgo exige que tú adoptes esas cualidades en cualquier situación en la que tú tienes que atravesar algún reto junto a cualquier persona. Porque el objetivo es común. El objetivo es sanar este dolor. O sea, yo tengo que asegurar poder estar ahí para ella. Y buscar maneras de ayudarla para sanar y darle fortaleza y herramientas y motivación. Pero yo también necesito eso. Y el liderazgo requiere que yo me preocupe por esa persona, por, por reconocer la situación y buscar una manera de trabajar juntos para superar esto. El reto requiere que yo sea mi propio motor, que yo sea la persona que me motive para seguir. Porque a veces esperamos que ese rol nos lo llenen otras personas que no son nosotros, otras personas que son los que nos van a motivar. Los que nos van a decir cómo hacerlo, coge por aquí, no hagas esto. Yes, lo estás haciendo bien, no te preocupes, estás en camino, siéntete bien. So, esperamos tener ese motor externo para impulsarnos a hacer las cosas. Nos hace falta alguien que nos motive. Y esa persona se llama un líder. Y ese es el hack que quiero discutir. Tú tienes que ser tu motor, porque tú tienes que ser el líder. Para asumir liderazgo tienes que tener la motivación interna. De, no importa la situación, sea una tragedia personal o sea otro reto. Pro, programarte para no depender de alguien para siempre estar recibiendo esos comandos como de cómo sentirte, de cómo proseguir, de cómo mejorar. El hack para desarrollar ese líder para que así lo puedas hacer por otro. Ok, so vamos a entrar ahora en la grasa de la masa. Le mostré el ejemplo anterior para ponernos en contexto en donde podemos identificar oportunidades para asumir liderazgo y que sean en cualquier situación que conlleve un reto y que conlleve más de una persona envuelta. Y eso significa que nosotros en realidad tenemos que ser líderes prácticamente en todas las situaciones de nuestras vidas. Pues son muy pocas las cosas que nosotros atravesamos enteramente solos o que deberíamos atravesar enteramente solos. So, entonces, ok, ¿Cómo vamos a discutir esto si no, to, todavía no tenemos ni una definición? Cuando uno piensa usualmente en un líder, como mencioné ahorita, uno, está, uno piensa en una persona de autoridad, como gobernantes, como CEOs, como empresarios. Pero no siempre los que están arriba son líderes y no todos los líderes están arriba. Como es una cualidad y no es una posición. Mucha gente quiere ser líder, pero en verdad lo que quieren es poder. Porque muchas veces somos egoístas y las razones que tenemos para estar en posiciones de autoridad son muchas veces para servirnos. Dinero, prestigio, poder. Otras veces queremos ser líderes, pero en verdad no nos gusta trabajar con la gente. Y no queremos controlar todo. Y en ese caso no somos líderes, somos doers. Hacedores de cosas. El punto de liderar es mover a múltiples individuos en unísono para que trabajen en una dirección. Y aquí está por fin la definición. O por lo menos la definición con la cual yo voy a estar partiendo y con la cual yo parto para definir el liderazgo y esas situaciones en mi vida. Y este es el hack. La definición del liderazgo es: liderazgo es motivar a un grupo de personas hacia una meta común. Motivar a un grupo de personas hacia una meta común. Tiene tres elementos: motivar a un grupo de personas hacia una meta común. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a ir desmenuzando un poquito estos temas y empecemos por el primero, motivar. Como hablamos ahorita, tú tienes que ser el motor. De ti es que fluye esa energía para querer lograr ese objetivo o atravesar ese reto. Si tú no tienes motivación como líder, es como un carro sin gasolina. Tiene todas las piezas, todo sirve, todo bien, pero no va a avanzar. Tú no puedes esperar que alguien en tu equipo sea el que brinde esa energía por ti. Tú tienes que traerla todos los días. Sabes, tiene que haber personas que traigan esa energía. Pero tú tienes que ser la fuente principal de la energía. Tú tienes que traerlo todos los días. Tú tienes que tener una pasión por esa cosa más grande que cualquier otra persona. Porque eso va a hacer que tú te levantes más temprano o te acuestes más tarde. Que de verdad te importen las cosas. Que saques de tu tiempo libre para responder o resolver. Que sacrifiques todo el tiempo que sea necesario para que la cosa suceda y funcione. Desde lo más profundo de tu ser para que eso se dé. Tú estás viviendo, estás respirando esa cosa y eso es contagioso. Eso se ve, se huele, se siente. La gente observa que tú estás dando el mayor esfuerzo y, y estás dando la cara cuando se pone a prueba el reto. El que carga con la culpa si la cosa fracasa y el que tiene que compartir la victoria si todos triunfan. Y eso es importante destacarlo porque el liderazgo no depende del crédito. Tú tienes que estar dispuesto a caer en la culpa cuando alguno de tus miembros flaquea y tomar la responsabilidad con eso. Y de la misma forma tienes que repartir el bizcocho del crédito cuando la cosa se logra. Si tú quieres ser un líder no puedes valorar el crédito por encima de empoderar a la gente que te va a llevar a ese lugar. Entonces, ¿cómo motivamos al corillo? La única manera que podemos motivar al corillo para bien o para mal es si tú estás dando el ejemplo como hayamos visto. Y como vamos a discutir más adelante, hay, hay distintas maneras de mostrar esa motivación. Pero tú tienes que ser esa roca, esa base, el fundamento que no quebranta. Porque la gente va a venir a donde ti cuando la cosa esté oscura. Si tú llegas tarde, si no estás informado, si no defiendes tus posturas, si te demoras en ejecutar, pues tú estás poniendo a duda tu, tu liderazgo. La gente solo va a estar... Solo va a ser hasta donde ellos vean que tú hagas. La gente no va a hacer más que tú. Y si lo hacen, van a exigir ser líderes. Las organizaciones forman el carácter y las costumbres de sus líderes. Y así es que tú tienes que ser el vivo ejemplo de cómo tú quieres que esa cosa se ejecute. Y hay distintas maneras de hacer esa motivación manifestarse. Tú puedes motivar con el miedo. Cuando la gente hace las cosas por miedo, puedes hacer las cosas por miedo a las consecuencias del regaño o el fallout. Puedes hacer motivar con compasión cuando la gente sabe que van a ser tratados con respeto y deferencia si ocurre algo. Puedes motivar con incentivo cuando la gente hace las cosas por el fin. De obtener un beneficio para ellos o algún interés a cambio. Y todas son útiles y justificables dentro de sus circunstancias. Por eso es que hay muchos distintos estilos y personas que vemos que asumen liderazgo, no todos son los mismos, yo siempre uso el ejemplo de, de Michael Jordan, porque es un ejemplo bien particular del de tipo de líder que lidera, valga la redundancia, con su talento y con su competitividad se ha convertido en el estándar verdad de, de, de excelencia, pero la realidad es que hay que reconocer que no es la única manera de motivar y la única manera de ser el mejor y la única manera de llegar a la cúspide es haciéndolo como él lo hizo porque él lideraba a través de la furia y a través de ser el mejor en el mundo en lo que hacía. No solamente él tenía los atributos físicos, sino tenía la energía mental y competitiva de querer desarrollar esos talentos hasta el punto más máximo. Y no solamente eso, sino quería derrotar y desmoralizar al oponente. So, y de esa forma pues él tenía ese, esa relación con los miembros de su equipo para que ellos también sientan ese poder. Y no todo el mundo está en esa. ¿entienden? Y eso está bien. Y eso está bien. Eso, eso es una manera de ser un líder. Pero muchos de nosotros no vamos a tener el lujo de ser los mejores en el mundo en la cosa que hacemos. Ya sea por el talento, ya sea por el tiempo. que le Pero muchos de nosotros no vamos a tener esa oportunidad o no vamos a poder liderar siendo el mejor. Porque cuando tú eres el mejor en algo, nadie te gana. So, usualmente tú tienes la razón porque nadie te alcanza. Ya es la cosa que sea. Pero si no tenemos ese lujo, pero tenemos que buscar hacerlo de manera distinta tú puedes liderar poniendo las fichas correctas de las personas que van a estar alrededor tuyo para brindarte esa pericia técnica en la cosa que tú necesitas que alguien sea el mejor y así tú supervisas que todas las partes estén obrando en un unísono te consigues a los expertos los mejores en lo que hacen y, y, y los mejores que se dedican a lo que ellos hacen el punto es el mismo que independientemente de que ellos sean las personas que tienen más talento o más habilidad en algo, tú eres la persona que vas a estar más motivada para que la meta suceda. Tú eres la persona que vas a estar más energético, más apasionado sobre esa cosa. Y ellos van a seguir tu ejemplo independientemente de que sean más o menos hábiles que tú en cierta destreza. Y ese es el primer elemento de la motivación. Segundo elemento, un grupo de personas Moisés no cruzó el desierto solo. Tú no puedes ser un líder si no tienes personas a quien liderar. O si las personas que tienes no quieren ser lideradas por ti. Las personas tienen distintos trasfondos, historias, motivaciones, habilidades, debilidades. Y esa probablemente es la parte más difícil de, de ser un líder. La empatía. Todos los eslabones en la cadena funcionan de manera distinta y requieren distintas cosas para operar y es tu deber saber qué botones presionar en cada persona para incentivarlos a dar su máximo incentivarlos a que ellos quieran dar su máximo hay personas que necesitan tener todo planificado desde antes hay otras que operan en el caos así que no puedes medir a todas las personas con la misma vara tienes que buscar una manera de establecer un índice que pueda medir su desempeño Relativo a ellos mismos y a sus objetivos. No relativo a los demás y no relativo a ti ni a tus estándares. Siempre tienen que haber estándares de excelencia, pero tienes que reconocer hasta dónde la gente realísticamente puede dar. Eso es todo lo que estoy diciendo. Y a veces con eso nos estancamos porque cuando nosotros tenemos una manera de hacer las cosas y nos funciona, no queremos desviarnos de eso. Así que juzgamos a todo el mundo bajo nuestros estándares, bajo nuestra lupa y lente. Y muchas veces terminamos desilusionados con las personas porque no alcanzan nuestra expectativa. Pues un líder logra establecer una expectativa retante, pero obtenible para cada uno de sus miembros. Y eso requiere que tú salgas de ti, de tus experiencias, de tus métodos, de tus procesos. Que te adentres en la persona y tengas conversaciones incómodas. Porque tú no estás buscando trabajar con gente que comparte todas tus opiniones. No se trata de tener una opinión en unísono, se trata de poder lograr, objetiva, lograr un objetivo eficazmente. Entonces, tú también tienes que ser un poco de psicólogo, porque tú tienes que buscar cuál es la mejor manera de motivar a esa persona, como hablamos. Es un miedo, es incentivo, es compasión. ¿Qué es? Tú no puedes tratar a todo el mundo por igual y tienes que reconocer que estás bregando con una ensalada de personas, cada cual individual, y esa es la belleza de tu rol. Que estas personas, tan únicas y distintas de por sí, con capacidades y habilidades, se juntaron y trabajaron juntas para lograr un objetivo muy específico. Y lo hicieron trabajando juntos, cada uno aportando su parte, la cual sin cada aportación el resultado no hubiese sido el mismo. Y ese, y ese es el próximo elemento. Una. Meta, un objetivo muy específico, la meta común, la meta es común, no es la meta tuya, no es la meta de alguno de ellos, no es la meta de todos ellos a la vez. Esas son algunas de las razones por las cuales los proyectos fracasan comúnmente, porque la meta no está bien definida, la meta no representa el interés de todos o no tienen dirección porque quieren lograr muchas metas a la vez. No es la meta tuya ni todas las metas de todos. Tu trabajo no es convencer a la gente a que hagan lo que tú digas, porque eso no es un líder, eso es un autoritario. Tu trabajo es mostrarle a las personas de que lo que tú estás exigiendo de ellos, lo que tú estás sugiriendo enfáticamente que ellos hagan, es en realidad lo mejor para ellos. La razón por la cual tú los estás motivando es porque tú quieres sacar lo mejor de ellos, para que ellos logren lo que quieren lograr. Y ayudas a crear en tu equipo el sentimiento de que todos tienen un rol que aportar, que es indispensable, que cada uno es distinto y especial. Y que el éxito del equipo en realidad es el éxito de cada uno de ellos. Esa es la meta común. Entonces, en realidad el liderazgo es un martirio como Moisés en el desierto. Tú eres el escogido para sacar de cada una de estas personas lo mejor que ellos tienen. Y asegurar que ese proyecto... Que ese reto, que ese objetivo se logre y que funcione de la mejor manera. Y eso, como hablamos, requiere que tú sacrifiques más que nadie. Que te importe más que nadie. Que sufras por eso más que nadie. Que tomes la culpa por el fracaso. Y que compartas la gloria en el triunfo. It's a thankless job. No es glamuroso. Y los que lo ven de esa manera... Tienen otros intereses Que no es la meta común Y esas son las que son Y esas son las que son <risas> Mi sentino Estuvo poderoso El Jaguac, este Estábamos haciendo como los Jaguakies Estábamos haciendo los Dances with Wolves ¿ah? Siente el poder Wow, qué niveles Se sintió bien poderosa esta Te quiero agradecer a ti Y a ti y a ti Y a todos los que están sintonizando Las que son porque en verdad yo me estoy disfrutando Todo este proceso de escribir este libro Y publicarlo poco a poco frente a ustedes Me estoy desnudando lentamente Yo no sé por qué parte voy Pero vamos a continuar desnudándonos Hasta que no me quede nada And that's what's going on Mi gente, estas son las que son Este es el podcast oficial de los hacks Y de los bumpy consejos Este es el podcast oficial de Edman Como les dije, pendiente muy pronto Viene un especial Live Pero no puedo dar muchos detalles pero viene muy pronto y yo sé que te va a gustar porque that's what it do my boo ¿me entendiste? yo vengo yo vengo con el torque vengo con la avenidera ¿ah? vengo con la plena vengo con la bomba con la salsa con la rumba con el guaguancó ¿ah? con cha 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 con el mambo no me venga que yo me la sé mira este estas son las que son quiero darle las gracias a la gente starving artists, mi gente Métete en starveartist.com O síguelos en las redes sociales Para que tú descubras Cómo ellos te pueden ayudar a ti A que tú eleves los niveles De tu carrera creativa De tu negocio creativo Y como siempre Suscriban este podcast En, en Spotify En Apple Podcasts En Stitcher En donde sea que lo escuchen Suscriban Y sigan siguiéndome en las redes En Instagram, Twitter en Facebook, estoy como Silvino Edward en Instagram, en Facebook, que digan, no, en Facebook estoy como Edman PR, así que tengan, tengan hagan esa corrección. bien <ríe> tan agradecido de estar pasando todas estas cosas, mano, todas estas cosas las estamos pasando juntos, 2020 ha estado wacky, quiero que, mano, manténganse informados, manténganse informados, manténganse vigilantes, ¿ok? Este. Y acuérdense, tienen que salir y ejercer su derecho a voto. Donde sea que tú te encuentres, ¿verdad? Estamos viviendo en una sociedad, entre comillas, democrática, ¿verdad? Pero hay que mantener, hay que mantener la esperanza porque nosotros somos los que lo vamos a llevar al próximo nivel, mi gente. Nunca lo olvides. Y el liderazgo. Por eso, es eh, Por eso es que yo, yo hablé del liderazgo esta vez. Porque yo sentía que quizás era un poco feeling Sí, este. Tenemos que reconocer líderes y asumir posiciones de liderazgo en nuestro día a día eso es lo más que lo más que yo recalco eh, la, la, el deber cívico y el deber de ser miembros de la sociedad y contribuir al bienestar común parte de que nosotros hagamos un esfuerzo y hacer un esfuerzo no significa sencillamente buscártela so vamos a hablar vamos a seguir dialogando estas son las que son I love you guys será so, hasta la próxima